0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian Servus. und ich bin der Felix und wir sind diese Woche ausnahmsweise mal wieder zu zweit unterwegs. Die March hatte wenig Zeit die Woche, der Fasching ist ja gerade in aller Munde und auch im, überall im Gange und er hat keine große Zeit gehabt um Filme zu gucken, was man auch verstehen kann. Wir sind keine Faschingsmenschen, deswegen gucken wir trotzdem Filme.
1: Wir haben mehr Filme geguckt als Fasching, <lacht> auf jeden Fall. Das war definitiv,
0: <lacht> definitiv. Deswegen sputen wir uns auch ziemlich, weil wir einiges gesehen haben und jetzt versuchen, so viel wie möglich da auch reinzubekommen. Mal gucken, wie weit wir da kommen, aber wir wollen es auf jeden Fall nicht übertreiben. Deswegen gehe ich direkt über in die Sneak und wir waren beide in dem Fall in der Sneak. Florian, dabei sogar in Ort, wo er noch gar nicht war, aber da kommt er gleich dazu. Ich dränge mich jetzt einfach mal vor und... Äh, in meinem Film, nämlich Der Spion von nebenan. Ein Film, der am 12. März in die Kinos in Deutschland kommt, nach Deutschland kommt und ist action von Peter Seagal. Hat nichts mit Steven Seagal zu tun, äh, aber der hat schon mehrere solche Filme gemacht. Also Die nackte Kanone 33,5 war zum Beispiel sein erster Film. Aber ich er zum Beispiel... Er hat mhm. ja, 1994 und äh, er hat aber zum Beispiel auch 50 erste Dates gemacht. Den wir ja letzte Woche besprochen haben. Den hat er in der Cult nie gehabt. Und jetzt hat er eben einen neuen Film dabei mit Dave Bautista in der Hauptrolle. Und man kann sich ja schon vorstellen, der Dave Bautista ist ein Spion, der in, äh in, in Russland glaube ich bei einem Waffendeal dabei ist und sich aber so dilettantisch anstellt, also der war vorher bei der Armee, dass er sofort also ziemlich schnell auffliegt und das endet dann halt ein bisschen im Chaos und dadurch, dass da relativ viele Leute ums Leben gekommen sind, sagt halt sein Chef, also als nächstes machst du erstmal was anderes und er schickt ihn nach Chicago und er soll da eine Frau mit ihrer Tochter überwachen da ihr Mann ist äh, ums Leben gekommen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Onkel, also der Bruder von ihm das war und auch auf der Suche nach irgendwas ist, denn er hat irgendwelche Pläne versteckt und äh, es könnte sein, dass sie weiß, wo diese Pläne sind, deswegen sollen sie sie überwachen und herausfinden, äh, ob sie die Pläne hat. Und die anderen sind natürlich auch auf der Suche danach und er wird damit noch Hackerinnen sozusagen reingeschickt und die verwansen halt das ganze Haus, standen das mit Kameras aus und all solche Sachen, wie man das eben so macht bei der Überwachung und ziehen da in so eine Nebenwohnung ein, deswegen auch nebenan. Und ja, die Tochter ist allerdings relativ smart oder eben sehr schlau und bekommt sehr schnell mit, dass irgendwas nicht stimmt schafft es dann, die beiden zu stellen und fragt sich halt, was das sein soll und sie freundet sich aber sehr schnell mit ihm an und er übernimmt dann so ein bisschen diese Vaterrolle, äh, weil ihre Mutter hat eigentlich nie Zeit, die ist als Krankenschwester angestellt und muss ständig Doppelschichten und all sowas machen, sie ist halt relativ viel alleine. Sie ist neu in Chicago, sie hat also noch keine Freunde und deswegen freut sich mit ihm so ein bisschen an und dann entwickelt sich da so eine Vater-Tochter-Geschichte ist ein bisschen übertrieben, aber halt so eine Freundschaft, die schon in die Richtung geht. Und ja, dann passieren da so ein paar Dinge. Ja, also als Film selber habe ich den schon ein bisschen öfters mal gesehen. Also diese Art von Film. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich Leon der Profi oder so die Richtung. Also so läuft das auch so ein bisschen ab, nur da ist es nicht auf, also jetzt nicht auf äh, Teufel komm raus, auf komisch gemacht, hier machen sie es natürlich und da ist halt ein bisschen Slapstick dabei, ein bisschen Situationskomik natürlich und auch mit Klischees aus Spionagefilmen wird halt gespielt, das sind alles keine neuen Sachen, Haben alles noch, schon gesehen und er trifft, äh, tritt halt in jedes Fettnäpfchen, was es so gibt, also auch die Sachen, die man schon kennt. Deswegen war ich jetzt nicht besonders überzeugt von dem Film. Ich habe aber trotzdem ein paar Mal lachen können. Also ein paar Sachen haben dann auch gesessen zum Glück. Und er hat auch in der Durchschnittswertung deutlich mehr bekommen, als ich gedacht hätte. Also ich habe gedacht, er schießt sich so zwischen 5 und 6 ein. Im Durchschnitt aber bei 69 Bewertungen. Es war relativ wenig los. Man kann sich ja vorstellen, warum gestern, da wenig los war, am großen Montag, äh, 69 Bewertungen mit 7,06, also hat die 7 geknackt. Ich bin da einer von den dreien, die eine 4 gegeben haben. <lacht> 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 ja, und da würde ich auch mich einordnen, 4 von 10, äh, ist ganz nett, hat man aber alles schon gesehen und äh, kein Film, der mir in Erinnerung bleibt. Deswegen, 4 von 10 von der Spion von nebenan und dann Gebe ich weiter auf Florian mit der Sneak aus, neuen, aus einem neuen Kino.
1: Ja, wir waren, naja, wir waren neu.
0: Ja, das Kino <lacht> selbst ist nicht neu, aber. <lacht> nee, das habe ich auch nicht gemacht. Also die Sneak, der Sneak Ort ist auf jeden Fall neu gewesen.
1: Komme ich, komm ich gleich dazu, ja genau. Wir waren ein paar Tage jetzt im Monat am Bodensee. Haben auch schönes Glück gehabt dem Wetter. Wir haben, Im Bodensee ist auch wirklich Faschingshochpunkt, das wusste ich gar nicht. Die haben da auch ganz eigene Bräuche. Und wir wollten dem aber bisschen aus dem Weg gehen, sind wir nochmal an die Orte gegangen, denen gerade kein Umzug war. An dem Tag mussten wir uns wirklich so ein bisschen um den, den Zeitplan zurechtlegen und zum Glück war an dem Tag auch kein kein Umzug in Friedrichshafen, dass man da auch hin konnte, denn dann werden ja die Ortschaften noch schnell abgesperrt und so. Das ist auf jeden Fall auch ein Cineplex und es gehört auch direkt irgendwie mit dem Cineplex in Reutling zusammen. Die haben auch die gleichen Gewinnspiele, die gleiche Aufmachung der Facebook-Seite und alles und ist alles sehr ähnlich, auch mit der Moderation den dem Das kam mir ziemlich bekannt vor, alles. Und eigentlich kommen auch die gleichen Filme, zumindest zu 90 Prozent oder so. Diesmal kam aber nicht der gleiche Film wie in Reutling, denn da kam auch die, der Film mit, der Spion, mit dem Spion. Den habe ich dort verpasst, aber in Friedrichshafen kam die perfekte Kandidatin. Und das ist eine deutsch-saudi-arabische Co-Produktion. Ähm, in den Schauspielern kennt man natürlich keinen, denn das spielt in Saudi-Arabien und das sind auch alles Schauspieler von dort, die mir natürlich unbekannt waren. Und morgen geht Es geht um eine junge Ärztin, die im, im Krankenhaus in so einem kleinen Ort arbeitet, aber das Problem hat, dass dort nichts saniert wird, sondern weil die Zufahrtswege zum Krankenhaus sind eine Katastrophe. Die haben auch eine, eine Notfallambulanz, aber diese Krankenwagen kommen schon gar nicht mehr bis zum Krankenhaus hin. Die müssen weiter außerhalb parken und dann die Patienten dahintragen, was natürlich schon großes, also ein großes Zeitproblem mit sich bringt. Denn bei Notfall soll es natürlich so schnell wie möglich gehen. Und das äh, spielt ihm natürlich entgegen. Und sie macht sich stark dafür, so eine asphaltierte Zufahrtsstraße für dieses Krankenhaus zu bekommen. Aber wie man ja weiß, in Saudi-Arabien als Frau bekommt man ja sowieso schon wenig Gehör. Und die Ansinnen, wird auch ziemlich, immer ziemlich oft ziemlich schnell glattgebügelt. Sie kann sich da nicht wirklich durchsetzen damit und ist ein bisschen hilflos dabei. Ich möchte dann aber mal zu so einer sehr großen Konferenz, äh, so einer Medizinkonferenz reisen und kommt deswegen an den Flughafen dort, hat aber Probleme mit ihrem, ihrem Pass. Der hätte irgendwie von ihrem Vater noch ähm, nochmal digital bestätigt werden müssen, zumindest der Reiseantrag. Ich weiß nicht genau, wie das da abläuft. Und das ist nicht passiert und deswegen kann sie nicht ausreisen. Hätte auch dadurch auch ziemlich viel Geld verlieren und versucht dann über einen Freund ihrer, neben dem Verwandten ihrer verstorbenen Mutter auch irgendwie ein Visum zu bekommen für diese Reise. Was allerdings schief geht. Und sie dann zufällig, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, also um zu dem Verwandten zu kommen, hätte es, äh, sie hätte da gar nicht hingekonnt, musste deswegen einen Antrag stellen bei der Bürgerwahl mitzumachen als Gemeinderat und, stellt, äh, und füllt diesen Antrag eigentlich nur aus, um eben zu, zu diesem Verwandten gelassen zu werden. Das, was sie dort vorhat, funktioniert aber, wie gesagt hat das nicht, sie kann nicht verreisen. Dieses Anliegen geht schief. Aber dieser Antrag auf, auf den Gemeinderat, der bleibt bestehen, und sie entschließt sich dann, für diesen Gemeinderat äh, zu kandidieren, was als Frau sehr, sehr ungewöhnlich ist und auch ja, sehr, sehr schwierig ist was dieser Film dann auch zeigt und sie möchte als Gemeinderat dann eben durchsetzen, diese Asphaltierung der Straße zu erreichen und der Film zeigt dann eigentlich, wie sie versucht, sich gegen die männlichen Konkurrenten durchzusetzen und in diesen Gemeinderat äh, gewählt zu werden, was ja schon im kleinen Wunder äh, gleichkommen würde, muss man schon so sagen, bei den Verhältnissen die dort herrschen. sieht man alleine schon dadurch, sie hat gerade erst vor kurzem ein Auto gekauft. Hat er allerdings an diesem Auto nichts verändert. Er hat sich die ganze Zeit noch die ganzen Folien alles noch dran und weil sie halt nicht weiß, ist es ist halt gerade erst erlaubt worden, dass Frauen überhaupt Führerschein machen und Auto fahren dürfen. Sie ist sich anscheinend nicht sicher, wie lange das anhält und ob sie vielleicht dieses Auto bald wieder abgeben muss und dass das wieder zurück und Rückgängig gemacht wird. Deswegen geht sie da nur mal sicher und verändert zum diesem Auto nichts. Fährt er hat wirklich in dem Urzustand rum, in dem sie gekauft hat und daran sieht man schon, wie die Verhältnisse noch sind und es wird dann auch in ihrem Wahlkampf sehr sehr schnell einem bewusst, was sie ja dafür hatten, in den Weg gelegt werden und wie sie es alles angehen muss und ja der Film zeigt doch ziemlich gut die Rolle der Frau, wie sie jetzt gerade anscheinend aktuell vorherrscht in dem Land, Das war ein Teil am Film, der mir wirklich gut gefallen hat. Also ich finde, das haben sie schon sehr realistisch und auch gut rübergebracht, dass da ja, was dort noch für ein Weltbild herrscht, was man hier natürlich gar nicht so richtig begreifen kann, wie sowas heutzutage in aufgeklärten Welt noch möglich ist, aber gibt es ja leider wirklich noch so. Selbst nicht ja keine Erfindung. Und das fand ich wirklich gut gemacht, auch gut erzählt. Was die Rotgeschichte angeht, da hat es mir ein bisschen gehakt. Ich fand, ich will das auch nicht zu viel verraten, deswegen kann ich da jetzt nicht so ganz auf meine Kritik eingehen, aber will auch keinem den Film vermiesen, der sich vielleicht anschauen möchte. Ich muss allerdings auf jeden Fall dazu sagen, dass es absolut kein Sneak-Film ist. Der ist wirklich durchgefallen, zumindest bei dem, was ich bei den Leuten, die um uns herumsaßen, gehört Habe ich äh, im schlechtesten Film aller Zeiten, den ich jemals gesehen habe, ich da gehört <lacht> so ein Zeug. Also finde ich wirklich ungerechtfertigt, weil das auch ein wichtiger Film ist, meiner Meinung nach. Naja, weil es auch gut ist, dass der produziert wurde, dass der gezeigt, dass der gemacht und gezeigt wird. Aber ich denke halt, er findet nicht das Publikum, was er was er erreichen müsste und jetzt in das nie ist er größtenteils durchgefallen. Hat viele schlechte Bewertungen. Bei mir wäre es jetzt eine mittelmäßige oder ein bisschen mehr als mittelmäßige Bewertung mit 6 von 10 Langamperlen. Er ist ein bisschen langatmig, er hängt durch, obwohl er 100 Minuten geht. Also eigentlich hat er die Richtige, hat jetzt keine Überlänge, sage ich mal, aber man merkt dann in der Mitte schon, dass er ein bisschen durchhängt. Hat aber auch seine witzigen Momente, das fand ich gut. Das Thema ein bisschen auflockert, das ist auch nicht so ja, nicht so Peter erzählt wird oder so, sondern da gibt es schon noch humorvolle Momente in der Geschichte, die eigentlich sehr, sehr tragisch ist und hat schon seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall dafür. Ich finde es gut, dass ich das nie gesehen habe, denn ich hätte ihn sonst nie gesehen, denke ich. Ich glaube auch nicht, dass er einen großen, großen Kinostart bekommen wird, höchstens in Programmkinos. Im Mainstream schafft das auf keinen Fall, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ja, ein kleiner Film, den ich so nie gesehen hätte. Deswegen finde ich es schön, dass es die kamen. Würden würde schon weiterempfehlen, aber ich fürchte, dass viele Leute da jetzt nicht unbedingt aktiv reingehen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wurde auch von Nächste, gerade von Saudi-Arabien als Oscar-Beitrag. Eingereicht, kam aber nicht in die Auswahl. Ist jetzt auch kein Oscar-würdiger Film. So weit würde ich nicht gehen. Also. Da hakt es dann doch an manchen Ecken im Schlechtes Schlechte so, ja. Schlecht ist er nicht. Ja. Ich finde es auch immer schade, das sind wirklich zwei. Also jetzt geht es ein bisschen um die Familie, es sind drei Schwestern und der Vater. Der Vater hat noch so eine eigene Musikkarriere, die er da voranbringt und sich deswegen auch nicht so richtig einbringen kann für seine Tochter, was auch noch Probleme mit sich bringt. Und die beiden älteren Schwestern sind einfach sehr schöne Frauen und die können sich überhaupt nicht in der Öffentlichkeit zeigen, mit jetzt ihren ganzen Verschleierungszeugen, was sie da alles haben und dass man nur die Augen sehen darf als Mann und was weiß ich nicht, was für ein komisches Zeug. Eigentlich ich alles ja, ein bisschen befremdlicher oder so. Geht es auch immer darum, dass die noch nicht verheiratet sind, das ist ja auch okay, keiner keiner, die auch dran gucken kann. <lacht> Verstehe ich jetzt richtig, wie es funktionieren soll. Es äh, sind ja wirklich zwei, zwei hübsche junge da, das kann man gar nicht sagen. Ich könnte es gar nicht zeigen in der Das finde ich schon. Ja, ich weiß nicht genau, was das, was das alles soll. Aber gut. <lacht> Das muss man ja als Europäer vielleicht noch nicht unbedingt verstehen können, warum das alles noch so ein bisschen rückschrittlich sein muss, der, in der Welt dort.
0: Ja, das stimmt allerdings. Man sich dann schon öfters, wenn man das mitbekommt, aber andere Länder machen es halt anders als wir. Ja, War halt noch ein bisschen extremer vielleicht, also. Komplett verschleiert, das ist schon hart, wenn man da wirklich nur die Augen sieht, wenn überhaupt. Hm. Ja, so viel zu den Sneak-Filmen von dieser Woche, also was Lustiges und was Dramatisches, würde ich jetzt sagen, war da dabei. Und kommen wir zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben, dann im Kino war es jetzt nicht nochmal, oder?
1: Nee, wir hatten hm. überlegt, aber es kam die Woche leider auch nichts, so, was uns richtig reingelockt hätte.
0: Ja, außer also Sonic der Hedgehog, aber gut, da <lacht> konntet ihr euch nee, nicht überwinden.
1: Das spiele ich lieber, das ich lieber, als ich gucke ja,
0: Ist wohl <lacht> wahrscheinlich auch die bessere Wahl. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben. Ähm, in dem Fall hat man einige, einige Möglichkeiten, habe ich da in letzter Zeit gehabt und habe da unter anderem bei Amazon bei den Deals wieder zugeschlagen, bei den 99 Cent, da gab es diesmal eine riesige Auswahl, wo es mir echt schwer gefallen ist, Filme auszusuchen Ich nehme mir dann meistens die aktuellen, das sind nicht, nicht so wahnsinnig viele, aber immerhin da zwei Sachen, die mich sehr interessiert haben. Unter anderem die Dokumentation, die mich damals schon im Kino eigentlich gereizt hatte, die kam aber glaube ich nur an einem Tag. Im Double-Feature mit dem Film, nämlich Apollo 11, kann man vielleicht gleich mal dazu sagen. Und da habe ich echt gedacht, eigentlich würde ich den Film gerne mal im Kino sehen und die Doku ist ja sicherlich dann auch sehr spannend dazu. Ich glaube, es war so, dass du erst den Film guckst und dann die Dokumentation. Äh, so habe ich jetzt zu Hause die Dokumentation sehen können und es ist eigentlich wirklich diese komplette Reise, die sie, die sie da unternehmen von Anfang bis zum Ende, nur mit ganz, ganz vielen unveröffentlichten Material, also sie sind da wohl an vor allen Dingen an Funksprüche und sowas alles rangekommen. also was ich jetzt nachgelesen habe, waren das 11.000 Stunden Funksprüche, die die zur Verfügung gestellt haben, äh, zur Verfügung hatten und daraus haben die jetzt einen Film gebastelt, wo ich mich echt frage, wie willst du eigentlich aus 11.000 Stunden anderthalb Stunden Film machen und sie haben auch wahnsinnig viel Bildmaterial gehabt, die sie auch bearbeitet haben, also die Bilder sehen echt er erstaunlich gut aus. Ich meine, das ist natürlich Material von 1960, also aus den 60er Jahren, ja genau. Und es sieht wirklich erstaunlich gut aus, muss man echt sagen. Also natürlich, wenn es dann in, in in dem Raumschiff selber ist, das sind natürlich dann meistens eher Stop Motion Bilder, hat man das Gefühl. Aber ansonsten ist das schon,
1: das glaube ich, teilweise auch nur Fotos, die sind immer Genau, geschnitten. die haben
0: so Fotos ineinander geschnitten. Aber es ist wirklich wahnsinnig erstaunlich gewesen, wie das, erstens, wie es aussieht und zweitens, wie detailliert man jetzt dieses diese ganze Raummission miterleben konnte. Also, das, so hätte ich mir das nie vorgestellt. Und sind tatsächlich, es bricht eigentlich niemand außen selbst Es gibt zwar eine Stimme, die ein bisschen erklärend ist, aber selbst die war damals äh, eine der Stimmen in, im Funk äh, die ganze Zeit, der wohl so ein paar Sachen noch mit erklärt hat und sowas. Das kommt dann eben dem Zuschauer hier zugute, weil dann, das sind die einzigen Szenen, wo mal in einem schwarzen Bild mit einer kleinen Rakete gezeigt wird, was jetzt ungefähr passiert, damit man sich das als Laie auch mal vorstellen kann. Äh, das ist, glaube ich, das einzige Material, was sie eben selber gemacht haben. Aber der Rest sind alles Originalbilder. Und die nehmen natürlich Großteil des Films ein, bestimmt 95 Prozent. Und das ist einfach erstaunlich. Also die ganze Mission mal so in, in Gänse zu sehen, das war schon, war schon toll. Ja. Also kann ich durchaus empfehlen. Du hast mir jetzt im Nachhinein auch geguckt. es euch denn gefallen?
1: Und das ist auch sehr gut gefallen. Also wirklich beeindruckend. Außergewöhnlich, das mal mitzuerleben. Weil man weiß natürlich, wie es abläuft und so, deswegen ist es, es trägt es nicht unbedingt durch irgendwelche Spannung oder so, sondern einfach nur durch die Bilder und auch durch das, wie es erzählt ist. Ich fand das, ich habe am Anfang auch gedacht, das ist ein eingesprochener Erzähler, aber ich habe es dann auch nachgelesen, dass ist alles, alles wirklich original ist, 100%. Auch die Bilder, wie die Nachbarweit wurden, sieht wirklich atemberaubend aus, teilweise. Das sind sie wirklich einiges dran gemacht haben und diese ganze Geschichte sogar miterleben war schon wirklich ein schönes Erlebnis. Wir haben es jetzt im Urlaub geguckt, deswegen konnten wir es leider nur auf dem Laptop schauen. Das war jetzt für das für das natürlich jetzt nicht unbedingt optimal, aber ging in dem Fall nicht anders. Aber jetzt hätte hätte natürlich lieber auf dem großen Fernseher oder sogar im Kino mehr angeschaut. Aber trotzdem hat es uns auch wirklich sehr beeindruckt und Tolle Sache. Geht auch 90 Minuten. Das ist gar nicht so lang, wie man nicht denkt. Haben sie doch gut zusammengeschnitten, dass es auch flüssig durcherzählt ist und funktioniert auf jeden Fall sehr gut dafür, dass es ja eigentlich immer nur Fragmente sind, die sie verbinden mussten. Hat das wirklich gut geklappt und eine runde Sache. Kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut anschauen.
0: Die Mission an sich ist halt auch wirklich beeindruckend, muss man sagen. Also da, wenn die da, ich meine, das ist ja vieles auf Berechnung und sowas gewesen. Du konntest du es ja vorher nicht üben oder sowas? Es war dann wirklich der erste Flug, der wirklich dahin ging und alles Mögliche. Das dann so mitzuerleben, ist schon erstaunlich. Vor allen Dingen, was eben, es hat hatte dann doch nicht 100, ich dachte erst bis zum Ende klappt das zu 100 Prozent alles, so wie sie sich vorgestellt haben. Aber dann, wenn sie auf dem Mond landen, ist ja schon so, dass sie da kurzzeitig sogar in Schwierigkeiten kommen. Dann auch nicht da landen, wo sie eigentlich landen wollten. Und ja, überhaupt, wie das alles abgelaufen ist, dass der eine da wirklich 27 Mal auf dem Mo äh, Mond rumgefahren ist die ganze Zeit. Während die anderen da auf dem Mond rumgelaufen sind. Alles schon solche Sachen, die man jetzt, die ich jetzt noch nicht so genau wusste, aber schon erstaunlich sind. Also kann man sehr empfehlen. Gibt es jetzt auf ich glaube, an den üblichen Stellen äh, digital auszuleihen oder wahrscheinlich dann auch auf TVD und Blu-ray schon, kann ich sehr empfehlen. Also sollte man, denke ich mal, gesehen haben. Schon aus geschichtlichen Gründen. Und weil es halt wirklich gut gemacht ist. Was man heutzutage aus Fernsehbildern und was sowas schon machen kann, ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja. So viel zu... Apollo 11. Da könnte ich jetzt direkt einen Film mit anschließen, weil das, das, das passt gerade perfekt eigentlich. denn Ich habe noch einen Film gesehen, wo es auch um Raumschiff geht. <lacht> äh, eigentlich, deswegen mache ich den jetzt nochmal kurz. Äh, Aniara heißt der. Ein schwedischer Science-Fiction-Film, der am 13. Februar auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Der kam in Deutschland nicht ins Kino. Aus Schweden vor allen Dingen eins Sci-Fi-Film, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Das äh, muss man gleich vorneweg sagen. An den CGI-Sachen äh, sieht man das auch. Äh, das ist äh, nicht mehr ganz aktuell. Es äh, ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit diese Raumschiffe fliegen sieht. Aber wenn es halt kommt, denkt man halt schon, na gut, das sieht nicht mehr ganz so gut aus, das ist nicht mehr aktuell. Aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht vielmehr um das, was in diesem Raumschiff passiert. Denn die Erde ist eben kurz vor ihrer Zerstörung. Und dieses Raumschiff wird mit Menschen wird eben losgeschickt, um den Mars zu besiedeln. Und das Problem ist allerdings, dass das Raumschiff beim Abfliegen oder beim Abflug mit Weltraumschrott Schrott kollidiert und dadurch der Antrieb kaputt ist und sie, oder jedenfalls die Gefahr besteht, dass irgendwas explodieren könnte und sie müssen den ganzen Treibstoff... Ablassen. Und das Problem ist, ab dem Moment ist es so, dass du keine Kontrolle mehr auf, über das Schiff hast, sondern es, äh, ist schwer, oder es driftet einfach nur in eine Richtung. Du kannst da nichts dagegen machen, außer wenn es irgendwann mal Anziehungskraft von irgendeinem Planeten bekommt. Das ist so das Ziel, was sie haben. Sie wollen sich durch einen anderen Planeten wieder in die um also durch die Anziehungskraft eben wieder Schwung bekommen und das, dann ausnutzen, um wieder in die richtige Richtung äh, zu kommen. Und das Problem ist allerdings, dass das wohl noch sehr, sehr lange dauern wird. Also der erste Flug sind, glaube ich, drei Wochen angekündigt, bis sie auf dem Mars ankommt. Und schon die erste Aussage des Piloten oder des Captains ist dann, also es wird mindestens zwei Jahre dauern. kann schon mal sagen, es sind nicht nur zwei Jahre. Ja. ja. Und dann geht es natürlich darum, wie gehst du als Mensch damit um. Du hast natürlich ein wahnsinnig tolles Raumschiff, also du hast alles geboten, was man sich vorstellen kann. Unter anderem, äh, ja, es gibt sogar so eine Art Schichtsystem, wo dann eben im einen Bereich die Mitarbeiter sind, das eher so ganz normales eingerichtet. Dann gibt es noch die Luxusvariante, wo die reichen Leute untergebracht sind und der Kapitän zum Beispiel und so in die Richtung. Und dann versuchen die halt irgendwie was zu finden, dass es die Möglichkeit gibt, das Ganze wieder in Gang zu setzen und was halt untereinander passiert, das ist wahrscheinlich das, also ist eigentlich das wichtige Thema, denn du drehst natürlich mit der Zeit, ja bekommst du halt irgendwie Platzangst oder ganz ganz viele verschiedene Dinge, die da mit den Leuten passieren. ist so eine riesen Anzahl von Menschen man sagen kann, da, da passiert dann wirklich viel. Es geht dann wirklich auch so in die Sektenrichtung also was wo es dann eben über die Jahre hinweg geht. Wo dann Dinge passieren, wo ich immer frage, was, was muss eigentlich passieren, dass, dass die Menschen dann so, dass es eben so ausartet. Und ja, also es ist ein sehr interessanter Film, weil das eher so eine Studie ist. Äh, was, was würde in dem Fall vielleicht passieren, wenn es eben anstatt drei Wochen Jahre dauert? Und fand ich sehr interessant anzugucken. Ich bin noch immer überrascht, was, was eben mit den Leuten da passieren soll. Oder also was, was die Leute sich so vorstellen. Was dann äh, mit der Zeit, mit der Zivilisation passiert, wenn, wenn sie eben in so einem Raumschiff eingefercht sind. Und dort eben leben müssen. Und ja, das muss man halt... Also der Film geht, glaube ich, der ja, geht, geht ein bisschen länger auf jeden Fall. Das habe ich gemerkt. Also es ging auf jeden Fall ein bisschen zu lang, dann ist die CGI-Effekte ich jetzt nicht als Negativpunkt sehen, weil das äh, ist ja der unwichtige Teil des Films. In Schalspür ist das schon gut gemacht. Äh, allerdings sind manche Szenen wirklich komisch. Also Ich weiß nicht, ob das wirklich, also ich hoffe nicht, dass das da drauf hinausläuft, wenn es mal so weit ist. <lacht> Aber kann man jetzt natürlich schwierig voraussagen. Auf jeden Fall ein interessanter Film, ich bin dran geblieben passiert sehr viel und ist auch ein bisschen schockierend, wie das dann am Ende, also nicht schockierend, aber es ist überraschend, wie es am Ende ausgeht. Kann man echt äh, schwierig vorhersehen und kann den auf jeden Fall empfehlen, als director dvd film mein Science-Fiction-Film, der so in eine andere Richtung geht, eher ins Psychische als äh, irgendwelche äh, Ja, wir treffen auf Aliens und Fangen irgendwelche Kriege an, also in die Richtung geht es gar nicht. Falls man sich sowas vorstellt, ist man da ganz an der falschen Stelle. Deswegen kann ich auf jeden Fall überdurchschnittlich, deswegen 6 von 10 Leinwandperlen. Und äh, ja, wenn der im Stream mal verfügbar ist, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Also, kann man durchaus mal machen, finde ich. Wenn man sich für die Richtung interessiert, natürlich. Im March ist es wieder eher eine 0 von 10, aber ich kann damit doch gar nichts anfangen. So früh zu Aniara, aber jetzt habe ich lange geredet, deswegen kann Florian erstmal wieder seinem daheim gesehenen Film noch sagen, den er zuletzt gesehen hat.
1: Ja, es geht wahrscheinlich kurz. <lacht> äh, ich habe jetzt mal meine ganze blu ray sammlung ein bisschen durchrümpelt, einiges aussortiert und ein paar Filme, die ich aussortieren möchte, Gucke ich noch mal oder das erste Mal. Äh, einer davon ist Wanna Wanna. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Falls doch, habe hab ich ihn vergessen, was vielleicht auch am Film liegt. aber <lacht> Dazu komme ich gleich noch. Äh, ist ein Film von Brad Furman. Weiß nicht genau, was er noch gemacht hat. Ist nicht so wichtig. Äh, In der Hauptrollen haben Justin Timberlake, Ben Affleck, Jemma Arterton, Anthony Mackie ist dabei. Und John Hurt. Also eigentlich schon ein ganz guter Cast. Und wird auch auf der Blu-ray und so so ein bisschen als Pokerfilm mir dargeboten, deswegen war ich auch leicht interessiert. Aber das ist dann doch eher eine Mogelpackung, denn im Film sieht man vielleicht 90 Sekunden Poker oder so, wenn überhaupt. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt das Thema. Das ist nur halt die Glücksspielart, die genutzt wird, um einen Gangsterfilm zu erzählen. Und wo geht's erstmal? Justin Timberlake spielt Richie der ist an einer wichtigen Uni, ich habe jetzt vergessen welche, in Princeton, genau, und betreibt dort ja für so eine Pokerseite oder er ja, holt da ja Klienten ran als Studenten, ist allerdings auch Student, versucht damit nur sein, sein Studium zu finanzieren, weil er eben jetzt von Haus aus, aus ärmlichen Verhältnissen kommt und sich das eigentlich nicht leisten kann. Irgendwann kommt aber der Dekan und sagt ihm, wenn er das weiter betreibt, wird er der Uni verwiesen und soll sich andere Geldquellen suchen und deswegen versucht er dann in einem Abend auf ja auf alles zu gehen und beim Poker das restliche Studium zu gewinnen wird aber auf einer Pokerseite so ein bisschen verarscht ähm, merkt das auch und verliert sein ganzes Geld will es natürlich nicht auf sich sitzen lassen und den Betreiber dieser Pokerseite zur Rede stellen und reist dann nach Costa Rica ist es glaube ich wo diese Seite betrieben wird und trifft dann dort auf Ivan, der wird von Ben Affleck gespielt, ist der Boss dieser Seite, der hat damit auch einen Haufen Geld verdient. Und dieser dankt ihm erstmal dafür, dass er eben uns diesen Betrug hingewiesen hat, ähm, stellt es auch als ja, so dar, als ob er also sich freut, dass es aufgedeckt wurde und ähm, gibt ihm auch ein Jobangebot. will ihn gerne bei sich in der Firma mitarbeiten lassen und er geht dann auch darauf ein, kommt erst in so ein Schlaraffenanland von Geld und allem. und Irgendwann dreht sich dann aber das Ganze natürlich, merkt, dass, er, dass Intrigen gesponnen werden, dass er vielleicht auch ein bisschen benutzt wird und dass hinter dieser Geschichte noch ein bisschen mehr steckt, als nur der schnöte Mammon. <lacht> Sag jetzt mal. Leicht verdientes Geld ist dann dem Ende vielleicht doch nicht so leicht verdient, wie man sich das vorstellt. Und das erzählt der Film nur. Hast du den mal gesehen?
0: Ich hab den gesehen, ja. ja <lacht> war schon. Ewigkeiten her, ich kann mich nur noch an das Cover erinnern, ehrlich gesagt, an den Filminhalt nicht so unbedingt. Also, dass ja. es um irgendein so Spiel, also um, um Spielen an sich geht und um Poker geht, wusste ich jetzt noch, aber ja, was geht jetzt genau passiert, äh,
1: bin ich raus. Geht leider eigentlich nicht rum, sondern es ist halt nur so, es ist ein Glücksspiel Es geht auch so um halt ein Glücksspiel gehen. Jetzt teilweise ja auch Luca ist halt ein Teil davon. Und ist auch das Problem des Films, dass er halt sehr austauschbar ist. Und alles, was der zeigt, hat man schon mehrmals gesehen. Das, man weiß auch ungefähr, wie, wie dieser Film ablaufen wird. Also da gibt es keine Überraschungen oder so. Und deswegen ist das ein total generischer Ja, Zwiller, würde ich sagen. Das ist schon ein Zwiller, ja. Der jetzt aber wirklich nichts hat, was Sinn von irgendeinem irgendwelchen durchschnittlichen Film abhebt und deswegen fällt er auch ziemlich durch. Also es ist wirklich belanglos und gleitet schon so ein bisschen dahin. Geht 90 Minuten, das ist noch. Also das geht ein bisschen knackig. Also ist jetzt nicht zu lang, aber die, die Geschichte trägt halt nichts und deswegen manchmal ist er seine doch irgendwann. Und er hat halt nichts. Das ist, glaube ich, ein ziemlich vernichtendes Urteil für einen Film, wenn man das sagen muss. Da bleibt halt nichts hängen und deswegen kann es sein, dass ich es schon mal gesehen habe, aber vielleicht komplett vergessen, wie es jetzt bei dir anscheinend auch größtester Fall ist. Das würde mich nicht wundern. So ein bisschen schade, auch Justin Timberlake bleibt eigentlich total blass in dieser Runde. Also da steht Ben Affleck als, als Boss schon noch so ein bisschen die Schuhe. Aber wie gesagt, da bleibt nichts hängen und deswegen kann ich nicht mal empfehlen. Braucht man sich eigentlich nicht anschauen. Da gibt es massig, massig bessere Filme in diesem Genre. Sollte das heißt, man lieber bei dem Blick riskieren. Und um Wano one, -on one vielleicht einen Bogen machen. Gibt da vier von zehn der ist sitzt, Wie gesagt, der ist jetzt nicht schlecht oder so, aber er hat halt nichts. Der ist auch gut produziert, Der sieht gut aus, Der hat gute Schauspieler. Aber wenn es an der Story hakt, dann hilft es halt auch nichts. Und kein Peter See-Effekt oder irgendwas. Wiedererkennungseffekt und deswegen kann man dann Bogen drum machen und sich lieber besseren Filmen zuwenden. Deswegen kam man jetzt auch in die Kiste, die definitiv wegkommt. <lacht> Hat es nicht zurück ins Regal geschafft.
0: <lacht> Gerade, fast. Mhm. Ja, ne, völlig, völlig entfallen, was da überhaupt noch passiert. Aber ich wusste noch, dass Justin Timberlake und Ben Affleck mitspielt.
1: Immerhin. Immerhin. Schön, ne. das ganze Trend zu sehen. Aber ansonsten.
0: <lacht> ansonsten hat der Film nicht allzu viel zu bieten, ja. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Ein Film, den ich zu Hause gesehen habe, oder eigentlich sind es zwei Filme. Die kann man auch zusammenfassen, weil es Teil 1 und 2 ist. Ähm, ich habe, nach überhaupt zum ersten Mal habe ich Clerks gesehen. Clerks 1 und 2 in dem Fall. Clerks, die Ladenhüter, im Deutschen noch der Untertitel. Ja, kann, passt gar nicht so schlecht, aber ist auch wieder völlig unnötig. Und zwar ist das das Erstlingswerk von Kevin Smith. Äh, bei Clerks 1, vor allen Dingen ein Film, den er komplett auch selbst finanziert hat, mit 27.000 Dollar, äh, 1994 äh, in Schwarz-Weiß gedreht. Und im Endeffekt sind es zwei 22 jährige ich glaube glaub, sie sind beide gleich die sind in ja derselben Klasse gewesen. Der eine hat einen Quickstop, der andere eine Videothek. Die liegen halt direkt nebeneinander, dass die sich, also er, der von der Videothek besucht eigentlich um den anderen, die führen halt irgendwelche Gespräche über was weiß ich, Frauen oder Filme oder was weiß ich irgendwas. Und gleichzeitig gibt es eben noch so Probleme mit Kunden oder mit Ex-Freundinnen oder Freundinnen. Oder mit Bekanntschaften. Und der ja, Sport soll nebenbei auch noch getrieben werden. Was. Also diese, wie sie diesen, diesen Laden führen, ist schon äußerst, äußerst amüsant. Weil ich bin ja nicht so allzu viel ach auf das alles. Und ja. Äh, kann man auch schwierig zusammenfassen. Weil im Endeffekt steht das Film wirklich nur aus Szenen. In, entweder aus der Videothek oder dort. Und ich glaube, einmal geht es raus. Ansonsten ist wirklich alles in diesen wirklich sehr kleinen Bereichen, was man ja auch nachvollziehen kann bei dem Preis, äh, wie die Kosten des Films waren halt wirklich wahnsinnig niedrig und das merkt man auch, aber ich finde, das ist eben so eine Low-Budget-Produktion, wo man echt äh, an jeder Ecke merkt, äh, wie viel Lust die Leute auf diesen Film hatten äh, und das macht ihn wirklich sehr sympathisch und eben auch witzig an vielen Stellen, äh, überzieht zwar an manchen Stellen meines Erachtens, also, also diese ganze Komik um Geschlechtsverkehren in die Richtung, äh, ist, ist jetzt halt schon alles da gewesen, also es schockt einen dann nicht mehr so großartig und finde ich auch ein bisschen überflüssig, Ich finde dann eher diese Anspielung auf andere Filme, finde ich toll. Also die gibt zum Beispiel eine, die habe ich vorher schon mal irgendwo gehört gehabt, ich habe den Film aber wirklich vorher noch nicht gesehen, über Star Wars zum Beispiel, die finde ich, finde ich sehr, sehr lustig. Also die ist auch sehr gut da untergebracht. Und so gibt es eben auch noch andere Filmthemen. Ja klar, wenn der Mann daneben an der Videothek arbeitet, nicht allzu viel Kundschaft hat, guckt er halt auch wahnsinnig viele Filme. <lacht> Deswegen kann man das kann man das auf jeden Fall empfehlen und es sind halt wirklich viele lustige Szenen drin. Also nicht gesagt habe, in dieser Reihe spielt auch Kevin Smith selber mit und hat auch noch ein Kumpel mit dabei, die nennen sich Jay und Silent Bob und ich dachte eigentlich immer, das sind die zwei, um die es geht, aber eigentlich geht es um Dante und Randall und Jay und Silent Bob sind eigentlich nur zwei, die den ganzen Tag nur vor dieser Videothek stehen und der eine verkauft Drogen und Silent Bob ist in dem Fall derjenige, der eigentlich nichts sagt und der andere erzählt halt relativ viel und die machen halt wirklich nur Blödsinn die ganze Zeit. Und das zündet dann halt mit der Zeit auch, weil du am Anfang denkst halt, irgendwie haben die vielleicht auch noch irgendeinen Sinn, dass die da sind, aber irgendwann merkst du halt, das sind einfach nur zwei Chaoten, die da vor dem Laden stehen und echt eigentlich nur <lacht> Müll machen die ganze Zeit und das ist dann mit der Zeit auch witzig, ja. Deswegen kann ich den ersten Teil auf jeden Fall empfehlen, weil es eben so ein Herzensprojekt ist. Da ist nicht, passt nicht alles, würde ich auch nicht behaupten. Ist nicht alles witzig und sowas, aber man merkt einfach, dass das den Leuten einfach großen Spaß gemacht hat. Und, äh, solche Filme finde ich äh, immer sympathisch als diese Hochproduktionen, äh, auf Hochglanz polierten Produktionen und die Komödien. Äh, ich schätze mal, hier ist auch viel aus äh, improvisiert gewesen, also was, was was es meines Erachtens auch lustig macht. Ja. Deswegen Glöcks 1. Eine Empfehlung, würde ich sagen. Also, jetzt nicht mein neuer Lieblingskomödie, aber ist auf jeden Fall überdurchschnittlich gewesen. Wegen auch zwischen sechs und sieben Punkten auf jeden Fall. Klugs 2 war dann zwölf Jahre später und das ist so dieses Fortsetzungsproblem, ähm, zwölf Jahre später, äh, und die Videothek und dieser Quickstop, da haben die auch wirklich die ganze Zeit noch gearbeitet, bis es dann abgebrannt ist. Das passiert direkt am Anfang von dem Film und sie arbeiten dann in einem Fastfood-Restaurant in dem Mobis und dort machen sie halt das Essen und treffen da auch wieder genauso. Also sie arbeiten diesmal auch zusammen in einem Laden, treffen da eben wieder auf Kunden, also was ist alles sehr ähnlich. Allerdings alles äh bisschen größer, ein bisschen ekliger, ein bisschen härtere Witze die ganze Zeit, wo es dann auch Richtung Rassismus und sowas geht. Und finding das Thema Geschlechtsverkehr wird da echt ausgewalzt in diesem Film, dass es wirklich mich dann irgendwann gestört hat. Fehlt halt fast komplett dieses Filmthema. Ich glaube, einmal geht es da um Herr der Ringe und sowas. Das wird dann aber auch wieder sehr auf auf irgendwie sechs themen reduziert, was ich ein bisschen schade finde, weil das hat mir im ersten Mal wirklich gut gefallen. Und man merkt halt, dass das eben so, ein, so eine größere Produktion ist. Die hat dann 5 Millionen Dollar gekostet, spielt auch fast nur an einem Ort und es sind wieder dieselben darstellen. Alles, das ist alles ganz schön und es ist auch lustig, die wiederzusehen. Es ist auch diesmal kein Schwarz-Weiß-Film. Aber irgendwie hat der zweite Teil überhaupt nicht mehr das, was der erste hatte, eben dieses äh da merkt man einfach, dass das eine Fortsetzung ist und nicht äh dass die auch zwölf Jahre später kommt, anstatt eben direkt danach, wo man vielleicht mit ein paar mehr finanziellen Mitteln nochmal so einen lustigen Film gemacht hätte. Es kam für mich diese, da in dem Teil überhaupt nicht so gut an. Deswegen würde ich auf jeden Fall den ersten Teil eher empfehlen. Und den zweiten kann man sich eigentlich sparen. Also dann gegen Ende wird es vor allen Dingen dann wirklich, geht es denn wirklich in die Ekelrichtung? Das brauche ich einfach bei Filmen Ich weiß nicht, warum mich das unterhalten soll. dann Ist einfach nichts für mich die Richtung, deswegen würde ich da erstmal eine vorsichtige Warnung aussprechen. Für mich waren das dann nur vier von zehn, weil ich eben doch zwischendurch mal lachen konnte, aber irgendwann, irgendwann war es mir dann doch zu viel. Da hat er ein bisschen überzogen. Naja. Gut, so viel zu Clerks 1 und 2 und dann kann ich wieder weitergeben am Flören. was hast du denn noch aus deiner Aussortiererei gesehen?
1: <lacht> Ein Film, den ich schon mehrmals gesehen habe, wenn man mir nochmal anschauen wollte, Vor wahrscheinlich auch in die Box wandert. Nämlich Collateral. jetzt glaube ich das dritte Mal gesehen. Ein Film von Michael Mann oder Michael Mann. Hauptrollen sind Tom Cruise und Jamie Foxx. Sind aber auch noch dabei Mark Ruffalo bei dem Jason Statham spielt ungefähr 10 Sekunden oder so mit. Ich weiß nicht, kann da äh, läuft mal ins Bild und läuft wieder raus. Das war's. <lacht> und äh, es geht um einen Auftragskiller, gespielt von Tom Cruise, Vincent Riste, der, der nach Los Angeles kommt, der bereits anscheinend mal wieder Städte, in denen er Aufträge bekommt, äh, führt die dann aus und verschönet dann wieder, um auch nicht groß aufsehen zu erlegen. Und er trifft auf Jamie Fox, der spielt Max, einen Taxifahrer, dem er dann relativ am Anfang schon Geld, einen bestimmten Betrag Geld anbietet, um ihn die ganze Nacht zu begleiten, weil er eben, ich glaube, fünf oder sechs Kunden, wenn er den immer, <lacht> Kunden aus seiner Liste hat, die er bearbeiten muss und natürlich dann immer von A nach B gefahren werden muss. Und deswegen gibt er ihm ja sozusagen das Geld, was er in der Nacht ungefähr verdienen würde, wenn er mehrere Fahrgäste hätte, um ihn dann zu diesen ganzen Kunden zu kutschen. Und beim ersten geht aber allerdings schon was schief. Äh, kann man vielleicht noch verraten, die Leiche fliegt aus dem Fenster auf das Taxidach von von Max. Der äh, dann auch ziemlich schnell mitbekommt, natürlich geschockt ohne Ende, wie diese Leiche auf seinen Wagen geraten ist und mit wem er da unterwegs ist. Ich weiß also schon dass er jetzt ein Killer rumfährt, der Leute umbringt, kommt aber irgendwie nicht so richtig in die Situation, sich, sich da rauszuwinden oder irgendwie das aufzuklären und sind irgendwie auch aufzuhalten, sondern schlittert da so ein bisschen von einer, ja, von einer schlechten, ja, von einem schlechten Moment im nächsten, sage ich mal, und kommt da einfach nicht raus. Und ganz im Gegenteil, geht da immer tiefer mit rein in diese Geschichte ist auch bei einigen, bei einigen Überfällen dann dabei, weil ich natürlich Münzen äh, nicht mehr weggehen lassen kann. Er weiß ja schon so viel und das Ganze spitzt sich dann am Ende zu, was ich natürlich nicht verraten will, was dann auch ja dem Film angemessen ist, sag ich mal. Wenn das Michael mann ganz gut kann, das weiß man ja und zeigt er ja auch. Ist schon ein sehr, sehr gut gemachter Film. Der geht zwei Stunden die merkt man dem aber fast nicht an ich finde der hat ein sehr gutes Pacing Der hat auch seine ruhigen Momente also es gibt doch mal wirklich mal ein paar Minuten Dialogszenen aber er zieht dann immer im richtigen Moment wieder an manchmal auch sehr überraschend also teilweise rechnen wir gar nicht damit dass schon wieder eine ja, eine spannende Szene auf einmal folgt geht dann wechselt von den ruhigen in die schnellen Szenen sehr ja, sehr plötzlich. Das ist ziemlich gut gemacht, finde ich, und ein sehr dichter Thriller, der gut funktioniert. Wenn ich was kritisieren sollte, wäre das so ein bisschen die Rolle von Tom Cruise. Der wird eben eingeführt als, wirklich so als Profi-Killer. Ich finde aber, er stellt sich wirklich manchmal relativ dämlich an. <lacht> also, dass das alles so funktioniert, wie das in dem Film gezeigt wird, ist auch, da ist auch wirklich sehr, sehr viel Glück dabei. Also, manchmal hätte er eigentlich schon vorher aufgehalten werden müssen, weil, da er auch Fehler begeht und ja es läuft nicht alles glatt, wie man das vielleicht bei so einem glattgebügelten Profikiller erwarten würde. Einfach kurz das eine Profi gesehen, da sieht man schon, wie das so abläuft, <lacht> das, wenn alles, alles funktioniert, wenn auch alles durchgeplant ist und so. Und er hat gefühlt nicht so richtig den Plan. Er bekommt auch am Anfang des Films den Koffer, an dem die ganzen Namen stehen, also hat eigentlich null Vorbereitungszeit. Fährt einfach nur zu den Orten, die da stehen und guckt dann mal, wie das wir das löst. Also dadurch kommt natürlich eine andere, ja, andere Spannung rein. Aber professionell ist das jetzt nicht unbedingt. Also, kann Muss man, kann man da schon sagen. Und dadurch ist halt manches ein bisschen zu auf Zufall aufgebaut. Aber deswegen bleibt der Film trotzdem spannend und funktioniert auch und hat auch das passende Ende, finde ich. Also ist gut gemacht. Mit dem 8 von zehn langen geben und ich find's auch gut, dass ich jetzt nochmal gesehen habe, auch mit größerem, größerem zeitlichen Abstand. Also ich habe jetzt wirklich lange nicht mehr gesehen gehabt und funktioniert auf jeden Fall immer noch. Sieht auch wirklich wahnsinnig gut aus, auch hochproduziert und Los Angeles bei Nacht das ist wirklich sehr, sehr tolle Bilder. Also funktioniert schon auf mehreren Ebenen und von der Story her auch. Und kann man den wirklich noch weiterempfehlen für Leute, die den wirklich noch gar nicht gesehen haben. Und 2004, also das ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber kann man sich halt auch noch gut angucken.
0: Ja, habe ich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Fand ich damals aber auch sehr unterhaltsam. Muss ich auf jeden Fall mal wieder gucken, wie heute noch, noch so wirkt und sowas. Bin ich schon mal wieder interessiert dran. Ja, das war Collateral. Und ich habe auch noch ein älteren Film äh, mit dabei, aber in der Woche äh, mein Favorit ist, deswegen will ich nur, wieder mit reinnehmen, und zwar habe ich äh, Arlington Road gesehen, ein psycho von 1999 von Mark Pellington mit Jeff Bridges und Tim Robbins in den Hauptrollen und äh, Jeff Bridges ist ein Professor für Geschichte äh, an der Washington University und hat, als, äh, hat eine Ehefrau, die als FBI-Agentin arbeitet. Und die kommt allerdings bei einem missglückten Einsatz ums Leben. Und äh, so forscht er eben jetzt in der Richtung so ein bisschen nach, was da passiert ist, wie das sein konnte bei einem relativ, also bei einem Routineeinsatz eigentlich da wirklich FPR-Kindern zu Tode kommen können und ja lässt das dann auch irgendwann in diesen Geschichtsunterricht mit einfließen, wo ich sagt, jetzt äh, gehen wir eben das Thema Terrorismus und alles sowas an und versuchen uns in die Leute reinzuversetzen, die das angeblich gemacht haben oder eben nicht. Und versucht da in der Richtung eben einiges rauszubekommen. Gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass am Anfang ein Junge mit einer extrem schweren Handverletzung durch die Straßen läuft, völlig, also rumirrt. Er trifft den eben auf den Heimweg und schafft den ins Krankenhaus. Auf die Weise lernt er seine Nachbarn so ein bisschen näher kennen, ähm, die sich dann gleich so ein bisschen anfreunden und da ist halt, er hat einen, in der Hand gehabt, äh, und in der Hand gelassen, hat sich deswegen diese schwere Brandverletzung geholt und freunden sich wie gesagt an. Und dann wird er aber so ein bisschen misstrauisch, was diese Leute da eigentlich machen. Halten sich halt relativ auffällig. Der Mann sagt auch nicht die Wahrheit gleich äh, bei seinem, was er eben macht und sowas. Das macht ihn ziemlich verdächtig und er ist halt so ein bisschen. Er hat Leidezeit halt so ein bisschen unter Verfolgungswahn und für ihn sind jetzt alle Menschen, also er vertraut eigentlich niemand mehr so richtig, für ihn sind alle Menschen so ein bisschen schwierig und dann versucht er da eben irgendwas herauszufinden, um wahrscheinlich jetzt nicht den Tod seiner Frau zu rächen, aber halt ans Licht zu bringen, was da eben schiefgelaufen ist und was, was in naher Zukunft schieflaufen kann, weil eben das FBI nicht richtig arbeitet, seiner Meinung nach. Ja, mehr möchte ich euch dazu sagen. Also ich habe davor gar nichts gewusst. Auch nichts, äh, kein Trail und sowas ges dazu gesehen. Ich habe nur irgend äh, mitbekommen, dass der sehr gut bewertet wird und all sowas. Und habe gedacht, jetzt gucke ich den mal. Auch wenn es ein älterer Film ist, da gerade mal irgendwie immer so ein bisschen Hemmung davor, wenn man denkt, das ist vielleicht nicht so toll. Oder die sind so veraltet. Äh, finde ich jetzt nicht. Das Einzige, was ein bisschen äh, auffällt, ist eben, dass Zeitlobensequenzen ganz komisch eingesetzt werden und viel zu oft hat man so das Gefühl, es wäre damals das neue Ding gewesen, komm, wir machen jetzt mal eine Zeitlobensequenz. Das ist natürlich schon viel früher, aber das finde ich da schon ein bisschen extrem, vor allem wie Jeff Bridges da immer so gestellt in diesen Szenen rumrennt. Äh, weiß ich nicht, äh, sieht manchmal eher belustigend aus, muss ich sagen. Deswegen, das ist ein bisschen veraltet, aber der Rest des Films ist noch kann man auch heute noch sehr gut gucken und ist auf jeden Fall ein Verlauf, den ich, also, den ich nicht gedacht hätte und der mich wirklich am Ende überrascht hat, deswegen das ist ja immer sehr positiv, wenn sowas kommt, deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen äh, der beste Film, den ich in der Woche gesehen habe und gebe da 8 von 10 Leinwandperlen für Arlington Road und da bin ich jetzt gespannt ob du den Film mal gesehen hast
1: Nee, hab ich tatsächlich nicht gesehen. Das sagt mir zwar vom Namen her was. Ah, gesehen habe ich noch nicht.
0: Dann kannst du dir auf jeden Fall auf die Liste setzen, der wird dir bestimmt gefallen und den gibt's bei und zum Prime in the Flatrate. Deswegen ist da auch die Hürde relativ niedrig.
1: Das stimmt, ja. Das ist Ja,
0: dann sind wir ganz gut in der Zeit. Dann kann man, kann ich noch fragen, was du, was du noch zu Hause gesehen hast.
1: Achso, ne, ich bin durch.
0: Ach, du bist durch. Okay. Ich dachte, es waren insgesamt also in vier, hat sie ja gesagt. Okay, ich dachte jetzt, die Sneak und vier. Deswegen war ich jetzt... Nee, war ich jetzt
1: passt. Ein ja, zu
0: viel, dann, dann äh, würde ich sagen, lass uns da dabei für diese Woche. Äh, haben wir schon viele, viele Filme besprochen. Da muss man erstmal durchsteigen, was da alles dabei und was da vielleicht für einen interessant ist. Äh, und ansonsten wünscht man natürlich eine angenehme Woche. Jetzt ist ja dieses kalte, hässliche Wetter. Da empfehle ich ja sowieso immer gerne mal ins Kino zu gehen. Auch wenn jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel läuft. Aber wir haben halt auch alles schon gesehen. Das ist das Problem bei uns. Wir gehen einfach zu so oft ins Kino und sehen auch meistens das Sneak schon relativ viel. Dass wir uns dann gar nicht mehr so viel im normalen Programm dann, <lacht> dann eben noch nicht kennen. Das ist ja für den äh, Otto Normalverbraucher, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Wir sind ja schon ein bisschen extremer, deswegen gibt es da sicherlich noch viel, viele Filme, die ihn interessieren könnten. Deswegen geht fleißig ins Kino. Guckt auch ein paar schöne Filmchen zu Hause. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in Alter Frische, auch in voller Besetzung und mit vielleicht wieder so vielen Filmen. Ich bin gespannt, was in der Woche, wie wir das zeitlich alles hinkriegen. Dann auf jeden Fall wieder mit March. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.